0: EA zveřejnila seznam nominovaných hráčů do sestavy sezóny anglické Premier League. Nechal jsem proto Michala sestavit z nominace jeho jedenáctku a dneska se na ní společně podíváme. Já jsem Dán a dneska se při svoji další příležitosti návštěvěk Egenpressu ujmu role průvodce. Skočíme teda bez otálení rovnou do tvojí sestavy, začneme v bráně. Uh-huh. U brankářů bych strávil trošku víc času, přece jenom jich je jenom pět a můžeme se na ně podívat na všechny. Uh-huh. V nominaci máme Nika Poupa, Arona Remsdala, Alisna, Berndalena a Kepu. Dva z těch pětice jsou navíc letní posily, co ve svém novém klubu posadili slovenský golmany. Uh-huh. Myslím, že to je fér, že Dubravka a Rodák nehrají na úkor tady novinovaných Poupa a Lena?
1: Oh, tak Nick Poup si to jednoznačně to místo vychytal, vybojoval a rodáka jsme, jsme spolu že jo, probírali, Bern Leno, já teda se musím přiznat, že Fulham jsem tolikrát neviděl, ale Bern Leno je přece jenom značka, kterou asi odmítneš posadit na lavičku, jakkoliv je rodák uh, talentovaný ale asi se všichni shodneme na tom, že prostě uh, při tvorbě uh, základní sestavy kor v bránce a kor pokud hraješ za Fulham tak jde nějaká nostalgie a pohled na na potenciál stranou a vybereš si prostě pragmaticky a Ben je jednoznačně pragmatická volba je to kvalitní golman s s velmi kvalitní průpravou, co se týče zkušeností. Takže já si myslím, že oboje posazení těchto dvou Slováků je je plně opodstatnitelné.
0: Nepotěšil si naše sousedy teda. To ne. Kdo je tvůj brankář teda v sestavě?
1: Tak moje jednoznačná volba je Aaron Ramsdale, Uh, fantastický golman uh, přemýšlel se mezi ním a právě Nikem Poupem, ale co se týče uh, ve prospěch Arona a Ramsdala, podle mě hovoří to, že se daleko více zapojuje do hry vyrostl neskutečným způsobem. V Arsenalu je jedním z těch hlavních faktorů toho, toho, že Arsenal momentálně bojuje o ten titul. Co se týče třeba přihrávek, tak těch má daleko více než třeba pravě Nick Pope v poměru 742 k 549. Takže je tam samozřejmě těch, těch, těch kriterií hovoří více, více v jeho prospěch, v Ramsdale'u v, v, v prospěch, ale já si na něm teda cením to, že dokáže, dokáže hrát nohou, dokáže se zapojovat do té kombinace a dokáže taky zakladat útoky daleko, daleko častěji a daleko lépe třeba než Nick Pope, což netvrdím, že pro Nicka Poupa musí být nějaká nevýhoda, samozřejmě on tam od toho není, ale Aaron Ramsdale pro mě jednoznačná volba v Brámze.
0: Neubírá třeba Ramsdaleovi, že před sebou má přece jenom kvalitní obranu, uh-huh. ke stoperských vojicích se ještě dostaneme?
1: Určitě je, určitě je lepší hrát za takto výbornou obranou dvojicí, anebo čtveřicí chcete-li, v Arsenálu rozhodně se k ním dostaneme já si myslím, že to že by to automaticky nemělo hovořit v jeho neprospěch, stejně tak jako kdysi, že v rámci Ery Petra Čecha v Chelsea se vždycky mluvilo o tom, že no jo, tak když před ním hraje John Terry a s, 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 s Ricardem Carvaliem a, a že před ním má je SN, Makelele a další a další, ale pořád si Myslím, že jak jak Petr Čech, tak Aaron Ramsdale fantastickými zákroky prokazují svoje kvality a já a vlastně oba dva jsme se tom bavili, že čekáme na to, až Aaron Ramsdale bude jedničkou v anglické repre, nevím, co tam pořád Pickford a protože, protože prostě Gareth Southgate. A každopádně Ramsdale, jeho reflexy, jeho, jeho práce na čáře, ledový klid, neříkám, že je bezchybný golman, ale ledový klid při rozehrávce a při, při ten z nich situacích, když, jej, když soupeř je napadá v jejich, v jejich, nebo kolem jejich pokutové území, tak Aaron Ramsdale se mi způsobem líbí, jak, jak zvládat ty, ty ožehavé situace.
0: To jejich srovnání s Poupem je vlastně docela složitý, protože ono i Salgate to nemá vlastně jednoduchý, nebo neměl by, kdyby netrval na Pickfordově vybraci mezi něma jedničku. Přece jenom Ramsdale 34 utkání, 34 inkasovaných gólů, 13 čistých kont, je to myslím třetí nejlepší obrana Arsenal. V porovnání s tím Nick Pope 35 zápasů, 25 inkasovaných gólů, 17 čistých kont. Lukáso má nejlepší defenzivu v lize. Zároveň má teda ale vyšší úspěšnost zákroků, víc defenzivních akcí mimo pokutový území, chytá za tým v představě, v přestavbě dovedl je dovedli je útoku na kvalifikaci do Ligy mistrů. Ale jo, jako proti Remsdaleovi se taky těžko argumentuje a myslím si, že kterýkoliv z nich je do té sestavy vhodná volba. Ale co ta zbývající trojice? Alisson, Leno, Kepa. Pano je shoda, že Alisson podržel Liverpool v obtížném období. Ostatní v nominaci, jako v té nominaci, i není žádnej obránce ani záložní krec. A Leno zase pomohl vytáhnout tým typovaný na sestup do pohodlých středu tabulky. Nezaslouží si taky zmínku?
1: Určitě ano. A já, já bych nezapomínal ani na Kepu. Rozhodně ano, může to být z mé strany trošku, trošku neobjektivní, když fandím Chelsea, ale Ellison. V jeho neprospěch a právě v rámci nějakého All-Star týmu hovoří právě ta katastrofická sezóna pro Liverpool, katastrofická v jejich kontextu, v rámci jejich možností. Určitě fantastický Goleman. Teď se trošku mění možná i jeho role v brazilské repre. Co se týče kepy, tak samozřejmě logicky Chelsea mám osledovanou nejvíce a Tady je to přesný opak, jak jsme se bavili u Adamsdale'a, co se týče chytat za, za velmi solidní obranou, protože Kepa vychytává některé situace naprosto, naprosto fantasticky, ale samozřejmě i některým chybám se nevyhnul.
0: U Kepy jsem se chtěl pozastavit, protože on má individuálně výborné čísla. Chytil třeba jenom letos o pět gólu víc, než by měl, ale ta nálada veřejnosti tam je pořád, tam je taková nedůvěra vůči němu a možná i jeho spoluhráčům. Jsem se tě chtěl zeptat, čím myslíš, že to je v jeho případě? Ta nedůvěra v jeho schopnosti?
1: Uhum, taky to vnímám, že není zrovna oblíbeným Golmanem. Uh, nevím, jestli, jestli nějaké oso, osobnostní preference u většiny fanoušků samozřejmě mu, ne, mu nepřidalo že jo, ani ta známá aféra se Sarim, uh, když odmítl střídat. Jo, samozřejmě i, i, i tou, i tou nalepkou nejdražšího Golmana uh, v Evropě nebo na světě uh, asi od něj fanoušci čekali něco, něco co se od, od Golemana čekat nemá, nevím. Ale mně osobně taky Kepa nepřijde osobnostně jako nějaký, nějaký obrovský sympatiák typu Juan Mata z Manchester United, bývalý hrač, ale na druhou stranu Kepa prostě v, v kontextu letošních výkonů celého klubu, on, Kováčič a možná, možná Thiago Silva si myslím, že jednoznačně patří těm lepším v klubu nebo v týmu.
0: Zmínil si Tiaga Silvu, ten je v té nabídce obránců společně s Gabrielem, Williamem Salibou, Kirenem, Trippierem, Svenem Botmanem, Olegem Zimčenkem, Lissandrem Martinezem, Benem Mí, Lukem Shoem, Kristinem Romerem a Rubenem Diezem, což je nabídka, se kterou ty jsi sporadil své rázně, řekl si nechci o ani Zimčenka složil si tříčlenou obranu. <laughs> a... Ty ty nejsi žení fanoušek příčlení obrany, pokud se nepletu, ne? Co tě k tomu vedlo?
1: No právě, no právě. Protože mě k tomu vedlo, že letos letos já hodnotím tři stopery nade všechny ostatní. Z nich ta dvojice, Gabriel a William Saliba, jsou jednoznačně mou volbou. Oba dva mi připomínají prostě to to defenzivní stoperské duo, které už jsem dlouho neviděl. Opravdu takovým způsobem ani Manchester City a právě možná i toto tento fakt nahrává Arsenalu v tom, že jsou pořád v boji o titul na první příčce, že jsou, že mají pořád tu výhodu a ten náskok před Manchesterem City, protože Manchester City se letos nepodařilo poskladat tu stoperskou dvojici takovým způsobem a nebo možná i trojici, takovým způsobem, aby mohli konkurovat právě Gabrielovi s Salibou. Za mě Ruben Diaz šel hodně dolů, i vinou zranění, i vinou toho, že Pep Guardiola prostě točí. John Stones, ten se nachází v situaci, kdy neví, jestli je to stoper nebo pravý back. Ta práce stoperů Gabriela a Saliby je, je, je naprosto famózní. Oba dva jsou chladnokrevní, dokážou, dokážou číst hru, jsou prostě na opačném pólu, než je, než je Harry Maguire. Což neříkám, že by měl být nějaký benchmark, benchmark úspěšnosti, ale na druhou stranu, oba dva jsou naprosto fantastickým klíčem k úspěchu Arsenalu. Připomínají mi prostě práci Terryho a Ricarda Carvalha a samozřejmě jiných, jiných stoperských a úspěšných dvojic. Takže tito dva pro mě jednoznačně, jednoznačně jsou tím hlavním pilířem čistých kont Arsenalu a. Je to, že Gabriel už střelil tři góly a William Saliba dva góly a Saliba ještě k tomu přidal jednu golovou asistenci. Oba dva se podílejí na vysokém počtu čistých kont, kdy Gabriel má na svém kontě 12 čistých kont, Saliba 11, takže fantastické čísla pro, pro oba. Nejsou vůbec, nejsou, nemají problém s disciplínou, oba dva mají pouze čtyři žluté karty Což ještě pořád pro ně neznamená stopku disciplinární. Takže pro mě jednoznačná volba. A jeden druhého výborný, výborným způsobem doplňuje. Nedokážeš si představit prostě klapající obranu Arsenalu, když hraje pouze Gabriel nebo pouze Saliba, když třeba odečteme případně nějaké ligové poháry a tak dále. Takže pro mě tito dva jsou, jsou pro mě takovou, takový, takovým siamským
0: dvojčetem. No a doplnit si je mohl buď to Robenem Diazem, toho si zmínil, že Manchester City teda má teď druhou nejlepší obranu v Lize, ale Aha. letos z těch stoperů asi největší zátěž padá na najít na Akeho. Uh, Christian Romero je tam, člověk by chtěl říct, jedinej skutečný obránce ve Spurs, um, i když někdy možná zbytečně agresivní, zase na rozdíl právě od toho Gabriela a Saliby, který má už sedm žlutých karet, jednu červenou a jednu přímou červenou, uh, ale tak je to letos vítěz mistrovství světa. Mm. Uh, máš tam věk popírajícího Tiaga Silva, Ben Mí se dostal do nominace a dvojci, ze kterých ty jsi vybíral, Sven Botman a Martinez z United. Uh-huh.
1: Ano, přesně tak. Co se týče u Bena Mího, ten šel neskutečným způsobem nahoru v, v Brentfordu, takže to je pro mě taková čestná, čestná, čestná připomínka u tohoto stopera, kdy z prostě přicházel jako, jako výborný stoper a v Brentfordu ještě ještě lépe dokázal navázat na ty na, na na své výkony. A co se týče duo Martinez-Botman, tak tam jsem si vybral Lisandra Martineze, ač teda ho vůbec, vůbec nemusím osobnostně. hráč, který častokrát uh, hraje rád loktem. Častokrát si vybírá špinavé zákroky, které dokáže ale dobře schovat před rozočím. A Botman, výborný stoper, který taky pomáhá, pomáhá Newcastle v honbě za ligou mistrů, ale defenzivní čísla hovoří jasně pro Martineze a proto jsem se taky rozhodl pro něj ho zvolit, protože prvé viděl jsem ho častěji než, než Botman v televizi a za druhé jeho jeho defenzivní práce, třeba bloky 27-18, zisk míče při uh, kombinaci soupeře 33-29, osobní souboje 54-31 uh, a ty úspěšné uh, osobní souboje 28-19 hovoří v jednoznačný prospěch u Martineze, který uh, když dáme bokem ty první dva zápasy sezony, které se hrubě, nevyšly, uh, hrubě nepovedly celému klubu, tak Sandro Martinez se neskutečným způsobem zvedl, hraje fyzicky dobře, na, uh, ač Vlastně pořád opomíněna jeho výška, ale hraje výborným způsobem agresivně. a to je právě to, co mi chybí u Romera, abych, abych o něm mohl říct, že to je dobrý obránce. protože Lisandro Martinez hraje stejně tvrdě jako, jako Romero, ale hraje chytře, to Romero ne a Martinez hraje zaprvé pozičně velmi dobře, hraje atleticky velmi dobře a nedělá špatno nebo nedělá chyby v rozehrávce, možná plus minus někde, ano, OK, ale na svém konti má nula Uh, chyb, co se týče chyb, které vedly pří, přímo nebo nepřímo ke gólu a když to Botman má jednu chybu, která vedla ke gólu, což netvrdím, že je něco, něco katastrofického, ale rozhodl jsem se teda, teda pro Martineze.
0: Já souhlasím, že Botman má vlastně, když se na něj podíváš, překvapivě průměrný čísla na stoperu, což může vycházet z toho, že je možná v té stoperské dvojici víc chráněnej. Uh-huh. Um, na pravýho obránce jsme dostali uh, na výběr jenom Kirena Trippiera. Je to letos vlastně přece jenom slabá pozice v Premier League, Trend i Reese James mají hodně slabý výkony, City s pravým bekem vlastně vůbec nehraje, uh-huh. ale nezapomněli v EA přece jenom na někoho, mě napadá ten Benjamin White? Uh-huh.
1: I Benjamin White by tam mohl být, uh, už, už jenom v tom případě, už jenom v, uh, vlastně v té relaci toho, že je modi- že, že u něj došlo k té modifikaci ze stopera na pravého beka, stejně nějakou u Stonece v Manchesteru City. Za mě Benjamin White po, po nabratu z mistrovství světa hraje velmi dobře, ale přece jenom Kiran Tripie je pro mě jednoznačná volba na postpravého beka, nebo teda wingbeka. Jeho forma po mistrovství světa i před ním byla naprosto fantastická. A na, v kontextu toho, že měl dlouhodobé zranění kotníku v minulé sezóně, jeho čísla jsou velmi fantastická, jak dopředu, tak směrem dozadu. Hraje de facto pořád 90 minut v každém zápase, takže za mě rozhodně základní stavební kámen toho úspěchu, co se týče defenzivy i ofenzivní Newcastlu. Připsal si jeden gól, připsal si šest asistencí. Při jeho účasti na hřišti tým neinkasoval 13x, hraje fantastickým způsobem i co se týče dopředu, má 80% úspěšnost nahrávek, hraje spolehlivě. Kieran Trippie je pro mě je pro mě takové to zosobnění toho, kam se kam se žene Newcastle pragmatickou a, a pragmatickou cestou a do, vlastně takovou, takovým tím řízeným managementem. Takže Kieran je pro mě jednoznačná volba na pravém wingbacku.
0: Já se musím možná trochu zastavit toho Trenta, protože podle mě ta míra kritiky na jeho osobu už pře- přešla nějakou hranici a je vlastně iracionální v tom, že se nehledá chyba nikde jinde. kolikrát, když vidím Liverpool, tak ty chyby, které potom lítají po Twitteru, kdy je jako, fotka jeho, jak zahrává, nebo je ruší offsideovou pást, že jo, nebo. Aha nebo je sám jako poslední obránce, tak ta chyba tam podle mě vznikla daleko dřív už někde v záloze, kde byla nějaká díra, jako na té tam vystoupí, tím pádem trend uh, jde lepit za něj na stopera, no a pak je poslední a vypadá jak blbec von, ale já si myslím, že tam je daleko větší chyba v té nefunkčnosti Liverpoolu jako celku, nemyslíš?
1: Tak Liverpool... jako
0: ne, ne, pro Ne, že by měl být jako trend tady v té nominaci, jo, ale hmm. možná důvod toho, proč vlastně tak spadnul.
1: Tak já osobně ho... Kritizuju vždycky jen po těch golech, které padnou na jeho straně z důvodu toho, že zapomene na svou poziční hru. Pokud hraje jeden na jednoho a soupeř s míčem ho předribluje, to se prostě může stát. To je vždycky buď, buď hlava nebo real. Rozhodně bych si ho nedovolil kritizovat za... Nějaké chyby v ofenzivě, protože je to pořád jeden z nejlepších pasérů, co se týče na střední a větší vzdálenost, ale rozhodně mi u něj prostě ne, nesedí to, že Liverpool hraje na čtyři obránce ve čtyřobrancovém systému a nasazuje tam právě nespolehlivého směrem dozadu uh, Trenta Alexandra Arnolda, Jürgen Klopp. Pořád tam vzniká právě ta velká díra na jeho pravé straně, kterou právě lepí Ně, někdo, z, někdo z, toho, z toho záložního trianglu, častokrát je to Henderson, uh, mě Někdy, někdy to může být Fabinho, ale na druhou stranu pořád je to trend Alexander-Arnold, který má být primárně zodpovědný za, svoje, za, svoje, za svou pozici pravého beka a to nebývá. Protože se častokrát... A velmi lajdáckým způsobem vrací na tu svoji pozici. Já netvrdím, že musí být vždycky jeho chyba to, že se zapomene na tu svou pozici vrátit, když je problém třeba někde v útoku, kdy, kdy Liverpool nedokáže presovat ten míč po ztrátě, OK, ale pořád je to jeho primární pozice, obránce. A to, to častokrát zapomíná. A když už to o něm řekne i právě Kereger nebo Gary Neville, tak si myslím, že už na tom něco musí být. Pokud Kereger, který ho prostě vlastně vyloženě pořád chválí a pořád brání a Neville ho bránil pořád z toho důvodu, že prostě on s ním spolupracoval v reprezentačním dresu v minulých sezonách a tak dále, tak ten Alexander Arnold se prostě nedokáže Nedokáže se poučit z těch svých pozičních chyb. Pokud je, pokud je chyba herního rázu, herních atributů, to se, vždycky dá, to se dá vždycky promínout, pokud prostě tě někdo přehraje, tak ne, ne každý den si úspěšným obráncem, ale já na něm kritizuju právě tu jeho špatnou a vědomně špatnou poziční hru a, a velkou nechuť vracet se směrem dozadu na pozici pravého beka.
0: Posuňme se do zálohy, kde máme na tři pozice hned 12 hráčů. Martin Odegaard, Kevin De Bruyne, Casemiro, Bruno Gimereš, Alexis McAllister, Palinia z Fulhamu, James Madison, Solimář, Mitoma, Rodrigo Bentancourt a Pierre-Emil Heiberg. Proč říkám do zálohy, když jsme ještě nevybrali levýho obránce. Ty jsi totiž na tu svou pozici levýho přířelního obránce nebo levýho záložníka vybral jednoho právě z těch nominovaných středopolařů nebo z té záložní řady. Čím si tě Solimář tak získal?
1: Solimarš si mě získal to, jakým způsobem funguje i nadále v, v týmu Brightonu A rozhodl jsem se taky z toho důvodu, že jsem chtěl vybrat alespoň jednoho hráče právě z těch, z těch underdogů, z těch týmů, které nejsou vždycky na výsluní a o kterých se nemluví týden co týden. A to je samozřejmě Brighton. Je tam i Mytoma, který si to jednoznačně zaslouží se o něm alespoň zmínit, protože ta jeho druhá polovina sezóny je naprosto fantastická. Ale Solimarš hraje už dlouhodobě i v Brightnu. Letos, letos se vyšvihnul vlastně na jejich ofenzivního, uh, ofenzivního pilíře, když to takhle řeknu, 7 plus 7 uh, ve 29 ligových zápasech, což si myslím, že je fantastická práce z jeho strany. Není to hráč, o kterém byste se bavili uh, každý týden, že je to, že je to fenomenální hráč Premier League, ač on je, ale prostě doplácí na, na, na neznámé jméno. Jeho, jeho, fan, jeho fantastickou stránkou je taky jeho bojovnost. Střelby, střelo, častá střela na bránku, 67 celkových střel, z toho na branku o polovinu méně, o více než o polovinu méně, 31. Takže jako na jednu stranu rozhodně dravý, dravý středopolař, který hraje spíše na na pravé straně, na, na pravém křídle, nebo chcete-li v tom systému 3-5-2 nebo někdy 4-4-2, který de Cerby praktikuje, tak hraje úplně na, na té opačné straně, ale chtěl jsem dát tripiera do, do toho výběru a právě teda rozhodl jsem se, že v, te, v tomto mém výběru bude Solimarš hrát virtuálně přes novu. Mi to má pro mě působí lépe v té první, v, te, v té druhé polovině sezóny, kdy se z něho stal naprostý uragán v lize, ale Solimarš je pro mě takovou pragmatickou volbou v tom smyslu, že pomáhá Brightnu vlastně celou sezóně v osobních soubojích, ač jeho čísla jsou taky lepší v té druhé polovině sezóny. Fantastická ofenzivní postava a vlastně pilíř, jak jsem teda říkal v Brightonu.
0: A teď skutečný střed pole, ty jsi chtěl původně debatu Kasemiro versus Rodry rozseknout Brunem Gimerešem. Uhum. Proč jsi bral původně Bruna a co tě přesvědčilo předběhnout do týmu Rodry?
1: Ano, (laughs) tak jelikož jelikož v tom výběru je spousta středových záložníků, tak nejdříve ta moje, musím se teda přiznat, že ta moje původní verze toho trůhelníku byl Bruno de Bruyne a Martin Odegaard, ale rozhodl jsem se teda, že tam aspoň vlepím toho jednoho defenzivního záložníka. Když jsem se při blížším ohledání podíval na porovnání mezi Rodrim z Manchester City a právě Brunem Gimarešem z Newcastle, tak mi vyšlo to, že že tu sestavu musím nebo že že ten personál musím trošku prohodit a přece jenom tam vložit Rodriho, který si to samozřejmě i tak, jak tak zaslouží, ale na druhou stranu Bruno hraje fantastickým způsobem, je to jedna z nejlepších posil za poslední roky pro Newcastle, a fantastický hráč, který, který je tvůrce, který dokáže hrát hluboko v poli, je to velký univerzál, dokáže hrát typického haverce pod, pod, pod hrotového útočníka, ale Eddie Hau ho využívá spíše jako, jako toho kreativního založníka z druhé vlny, to Rodry dokáže hrát Dokáže hrát taky, jak ofenzivně, tak defenzivně dobře, ale má na to i čísla. Brnogi má rešty ofenzivní čísla, nemá až tak, až tak megalomanský velké, protože má v vozovkách pouze 3 plus 4. A Rodry má 2 plus 6 ale k tomu, k tomu samozřejmě přidává naprosto mohutnou práci v defenzivě. Samozřejmě Bruno Gimareš tam není od toho, aby, aby nějakým způsobem bránil, ale Rodry je letos i v porovnání třeba s Kasemirem, naprosto fenomenální defenzivní štít, který, který vlastně popírá tu svoji, tu svoji vizitku defenzivního štítá a hra je spíše box to box záložníka, ale na druhou stranu Rodry jak třeba jeho, jeho, jeho bloky, 13, jeho osobní souboje, 58, z nich 36 úspěšných. Hraje dobře defenzivně, ofenzivně, velkou, velkou měrou se na to podílí pravý Pep Guardiola, který s tím umí, umí očividně pracovat. Připsal si jenom jednu, jednu chybu vedoucí ke gólu, ale vyhrává osobní soboje i ve vzduchu. A jeho, jeho třeba ofenzivní výpomoc týmu je taky velmi dobrá, co se týče střel, co se týče vlastně těch útoků z druhé a z třetí vlny, získávat ty druhé odražené míče. Prostě Rodry je rozhodně i tím integrálním, tou integrální součástkou v tom rozestavení 4-1-4-1, které častokrát Guardiola praktikuje a pokud teda nehraje na ten, na ten pěti, pětiobrancový systém s těma invertovanýma fullbackama, ale Rodry jednoznačně teda jsem se rozhodl, že ho tam musím dát na, na úkor právě Bruna Gimareše, který Jak čísla má, tak možná i tou roli zaostává právě u těch dvou středních založníků, ke kterým se dostaneme.
0: Rodry teda 92% úspěšnost přihrávek. Mimochodem v evropských top 5 ligách má největší úspěšnost přihrávek za posledních 365 dní Stanislav Lobotka z Neapole. 93,6. Co diskvalifikovalo Kasemira? Ty jeho suspendování za karty v posledních týdnech možná?
1: I to... Uh, možná i přece jenom to, že na začátku sezony nebo, nebo v, tom, uh, v, te, v tom období příchodu uh, na, na Old Trafford přece jenom uh, zavedl jakou, jakousi rovnováhu, kterou, kterou v týmu Chelsea zaváděl John Obi Michael, co se týče vlastně toho rovnovážného, rovnovážného běhavého založníka, který dokázal bránit i utočit. Ale postupem času mi přijde, že Kasemiro přece jenom taky uh, přispívá k tomu chaosu, který Manchester United častokrát překoná v těch některých defenzivních situacích, ze kterých tým inkasuje. Kasemiro už mi nepřijde tak dobrý jako na začátku právě své, své štace Manchester United, takže možná i toto z mého pohledu, z mého neobjektivního nebo možná objektivního pohledu nevím, ale. Pro mě je to pořád výborný, výborný střední záložník, zejména v, těch obr, v té obrané fázi, ale v ofenzivní fázi nedokáže, nedokáže vůbec přispívat tak, takovým způsobem jako Rodry, ať jsou oba dva typologický a možná i postavově, i možná charakterově velmi, velmi blízcí, ale Rodri dokáže hrát v obou směrech, kdežto Casemiro ne, a jeho práce směrem dozadu, která by měla být jedničková, už není tak jedničková jako, jako u Rodriho a vůbec i jako u Casemira samotného na, na začátku jeho štátce takže pro mě Kasemiro jednoznačně si ten, ten vstup do té základní sestavy
0: nezasloužil. Z Rodrigu ti aspoň bude lepit zbytek zálohy, protože je zvyklý hrát za dvěma skoro až forwardy, takže doplnění Odegardem a De Bruijnem mu nebude vadit.
1: Mm. Přesně tak. Dva naprosto jasní pilíři pro mě v mých očích. Martin Odegaard se vypracoval podobně jako Ramsdale, vlastně nezapomenutelného hráče Arsenalu a fantastickým způsobem pomáhá jak ofenzivě, tak defenzivě. Uh, samozřejmě pomáhá mu tam graničák, který za ně dělá tu černou práci, samozřejmě Tomas Partej, pokud hraje, pokud hraje v tomto složení neskutečným způsobem mu pomáhá i teď Leandro Trossard, který teda hrubě, hrubým způsobem chybí v nominaci, nechápu proč, je to, je to za mě jeden z největších failů vůbec eSports, kdy Trossarda nezačlenil protože, do, do této nominace, protože tento hráč si zasloží absolutorium za své výkony jak v Brightonu, tak právě v, v Arsenálu, Proti odegardovi nemluví ani to, že právě přišli ty, ty, ty zvučné posily jménem Jorginho a právě Trossard, protože Odegaard si hraje pořád svoje, pořád svůj vysoký, velmi vysoký standard. 11 plus 7 není tolik, jako má Kevin De Bruyne, který má 5 plus 15, takže nějakých 20 bodů pro kanadských proti 18 ve prospěch De Bruyneho, ale pořád je to Odegard, který je rychlejší a atletičtější, samozřejmě je to i věkem, to, to není nějaká kritika na, na De Bruyneho, ale pořád je ten Arsenal v těch ofenzivních situacích lepší v tom smyslu, že, je, že, že tam mají univerzální střelce, prvé Gabriel Jesus, i, Ga, i Martinelli, i Bukayo Saka dokáží střílet goly, když si odečteme Halanda na straně Manchester City, tak tak ta situace by pro Manchester City nebyla vůbec dobrá a Bůh ví, kolik by měl De Bruyne asistenci a vůbec těch, těch, těch útočných akcí, kdyby si to neměl dát právě s těmi, s těmi ofenzivními hráči, protože Alvarez tolikrát často nehraje a další jiný, další jiný ofenzivní hráč je spíše na, na křídle, ať už je to Márez nebo Grealish, který se teda mimochodem zlepšil hodně, musíme ho pochválit a to, jak jsem ho vždycky hejtoval, ale zpátky Godegaardovi, fantastický hráč, myslím si, že... Já budu trošku kontroverzní a řeknu si, že v této sezóně, když to vezmu jako, jako, uh, jako celek, tak on si svoji práci dělá o kapku lépe, než si De Bruyne dělá tu svoji práci. Ať, ať už je ta práce jakakoliv, můžou se lišit. Uh, Odegard má třeba za úkol plnit nebo, nebo pokrývat větší, větší prostor, než De Bruyne i díky právě své mobilitě, ale jak říkám, De Bruyne si svou práci dělá velmi dobře, ale myslím si, že okrok lépe je na tom odegard s tou svojí prací. To je, to je můj, můj skromný názor, Ač statisticky, herně, typologicky a i, i úspěšně nebo u, u, úspěšnými kritérii jsou oba dva velmi, velmi na tom podobně.
0: S stoperskou trojcí a kvardiolovskou zálohou nám zbývají jenom dvě místa v útoku. Um, neměl si nutkání tak trochu po Bouliovsku přihodit 12. ráče?
1: Určitě, určitě by to bylo dobré a samozřejmě z těch těch ofenzivních jmen, které ale na druhou stranu jsou velmi nevývážené, tak hodně hodně z těchto jmen by si zasloužilo alespoň zmínku já třeba Harry o vůbec nemusím osobnostně ani, ani herně, ale v letošní sezóně se, se postaral o to, že je nejlepším historickým střelcem Tottenhamu. Tedy Haaland je pro mě jedno, samozřejmě asi pro 99% všech fanoušků Premier League je to, je to jasná volba. Ten útočník prostě popírá jakékoliv, jakékoliv uh, střelecké uh, překážky. Uh, ho, častokrát se hovoří o tom, že není tak úplně nebo guardiolovou uh, posilou, že tito, dva, že tito dva lidé si k sobě nějakým způsobem musí nacházet cestu i, i, i dneska. Nevím, co je na tom pravdy. Za mě, když jsem viděl možnost na různých tunelových kamerách vidět tu jejich, tu jejich interakci, tak mi častokrát přijde, že Guardiola s ním chce hodně mluvit a Haaland nějakým způsobem ledově klidným s Guardiolou až tolik komunikovat jako zlohavě nechce. To je takový můj osobní názor z toho, co, jak je ta řeč těla jejich, co se týče té jejich vzájemné interakce. Ta jeho statistika není úplně to, co bych, co, bych na něm, co bych na něm vychválil asi nejvíce. Spíše bych na něm vychválil právě tu, tu, mož, tu, tu, tu schopnost aklimatizace. Nejtěžší líze světa, ano, je to tak. V těch osobnostních soubojích a osobních soubojích jak, jak v lize, tak v líze mistrů Haaland samozřejmě někdy, přiš, někdy, někdy vyšel na prázdno střelecky a Manchester City to nepřišlo vůbec hod, ale to už je samozřejmě druhá varianta nebo, nebo spíše kritika na, na Guardiolu, aby měl plán B v případě Ha-Halandové, Halandového poklesu formy. Na druhou stranu Haaland fantastickým, fantastickýma číslama dává zapomenout na, na Ronalda v Manchesteru United nebo v Realu Madrid, kdy jeho počet gólů vlastně převyšoval počet zápasů, takže Haaland je vlastně nová hvězda budoucnosti a i současnosti, co se týče gólů. Takže za mě jednoznačná volba je on.
0: No, ty si teda vybral Haalanda a k němu Martínelliho. Ty pestrý nabídky Haaland, Saka, Kane, Martinelli, Grillish, Rashford, Salah, Miguel Armilon uh, Watkins, Havertz, uh, Mahrez, Nies. Uh-huh. Je, je to dvoučlený útok, čímž čím pádem mizí prostor pro křídla, takže žádný Bukayo Saka z 12. góly a 10. asistencemi. Uh-huh. Ale našel si vedle Halanda místo pro jeho kolegu Gabriela Martinelliho.
1: Ano. Uh, tady bych zase čestný, čestným způsobem uh, připomněl Oliho Watkinse, jehož forma jde rapidním způsobem nahoru pro po příchodu Emeryho. Je vidět, že Steven Gerrard s ním nepracoval dobře. A vůbec, vůbec divím se, že angličtí trenéři nemají zrovna a tí, takový ti opěvování, jako je Frank Lampard, jako je právě jako byl Stevie, Steven Gerrard, tak nemají takový dobrý vliv právě na, na, ty, na ty anglické uh, hráče směrem dopředu. Ani ani Frank Lampard nedokázal Střelecky, nebo z stejného Abrahama, Abrahama udělat střelecký brankostroj. Steven Gerrard to nedokázal právě s Oli Watkinsem, ale teďkom se Oli Watkinsovi velmi, velmi daří. Mluví se o, o jeho možném přestupu v létě, právě někde do top 4 nebo do top 6, do top takže proto bych vás takto rád zmínil, s kterým způsobem se, se vlastně i zapsal mezi střelci v právě zápase proti Chelsea. A Gabriel Martinelli za mě jednoznačná volba, protože je to univerzál v tom smyslu, že doká, dokáže pomáhat Arsenalu kdekoliv. Netvrdím, že je lepší nebo horší než Bukayo Saka. Bukayo Saka je více, více přece jenom Winger, než to Martinelli dokáže radiagú prostřed, tak právě si prohazovat ty role právě s, s Gabrielem Jezusem, což se mi na něm hodně líbí. Přece jenom Buka Josaka měl ten start přece na ostrovech trošku jednodušší v tom smyslu, že je přece jenom místní uh, homegrown player, který, který uh, si tu cestu samozřejmě netvrdím, že měl jednoduchou, ale přece jenom ty, ty požadavky na něj nebyly tak, uh, nebyly tak uh, tak složité a tak pestré jako právě pro příchozí, příchozího mladíka z Brazílie jménem Gabriel Martinelli, takže za, za, za mě Gabriel Martinelli má pro mě i lepší střelecký instinkt, dokáže lépe proměňovat svoje šance, výsledkem toho je 14 gólů a 5 asistencí, což netvrdím, že třeba plus minus, jestli má saka míň nebo více, tak, tak je v tom nějaký velký rozdíl, to vůbec ne, ale mně se líbí právě ta jeho dobrá, Dobrá, ten jeho dobrý přínos právě do ofenzivy. Zase, Buka Yosaka netvrdím, že nemá, ale u Gabriela Martinelliho přece jenom mi, mi přijde, že dokáže operovat jak ve středu, tak nalevo, to Buka Saka je, 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 je výhradně na pravé straně, ať už wingback nebo, nebo mega ofenzivní křídlo, ale Gabriel Martinelli je pro mě lepší střelec a lepší hráč do, do pokutového území. A možná Možná není tak, taková hbita lasička, jako Saka, který dokáže možná lépe vyhrávat penalty, ale Gabriel Martinelli je pro mě, pro mě lepší volbou a jasnější volbou.
0: Tam je Ibrahim, když ho včera když ho zmínil, tak včera klíčová asistence v prodloužení na gol El Shara v jeho vrti Feyenoord v konferenční lize. Hmm. Uh, Oli 14 gólů v lize, 12 z toho pod Emerim. To je, to je něco pro trenéra. Mm-hmm. Z těch ostatních útočníků bychom asi mohli zmínit Salaha, přece jenom uh, už má taky 15 gólů. A když hraje víc středem a není izolovaný napravo, tak aspoň z toho, co jsem viděl, Liverpool bylo vždycky daleko nebezpečnějíc A nebo Rašforda, Markus Rašford 15 gólů taky. A vidíme, že bez Bruna Fernandéše to teda United, United v útoku úplně nejde. Můj starý argument, že tam všichni chtějí střílet, a nikdo tvořit, tudíž je bylo do toho přivádět Ronalda.
1: U Markuse Rašforda psychicky šel hodně nahoru. Určitě mu pomohl odchod Ronalda, nevím, jaký spolu měli vztah, jestli, jestli kladný nebo, nebo neutrální, ale na druhou stranu Rashford pořád ukazuje, že není takovým tím konzist, konzistentním střelcem. Hodil za sebe právě tu špatnou kapitolu pod Muriniem, tak samozřejmě i, tu, i, i vlastně to, že byl, že byl v ústraní právě v porovnání s Ronaldem. Salaha, tam, Salaha bych rozhodně nedával, Salah mi přijde hodně z formy, O něm jsme se bavili právě častokrát v té relaci se, se Sadiem Mannem. Já pořád věřím tomu, že útoku Liverpoolu odchod Sadia Maného nepomohl ani o milém, ale Salah se mi v letošní sezóně stejně jako Darwin Yunus vůbec nelíbí. Jak střelecky, herně, týmově, to už, to už radši mám Žotu, anebo právě Luise Diaze, kterým se taky ale moc nedaří po, po těch jejich raketových vstupech právě na Anfieldu. Ale vůbec se nedaří celému Liverpoolu, takže tam není o čem, a že, bych tam, že by tam něko, někdo z nich měl nějaké místo v tom ostar týmu. Takže za mě je ten útok Martinelli, Haland odraží ty moje zažitky ze sledování jak, jak City, tak Arsenalu v tom smyslu, že oba dva jsou prostě střelecký, velmi, velmi potentní. Dokážou si nacházet dobré místa pro střelbu, dokážou si nacházet místa pro osobní souboje, které, které častokrát vyhrávají, ať už je to právě ze strany Halanda uprostřed, v rychlostních osobnostních soubojih jeden na jedno. Ho, tak u Martinelliho, který dokáže výborným způsobem komunikovat a kombinovat s Gabrielem Jezusem. U Saky to tolik nevidím, ač netvrdím, že to musí být nějak něco, něco minusového právě pro Saku, ale Martinelli jednoznačně ofenzivní hráč, to první jméno, které, které mi přijde na mysl, pokud se bavíme o, o útoku Arsenalu. Samozřejmě někdo jiný to může mít jinak, fanoušek Arsenalu to může taky vidět jinak, ale pro mě Martinelli je pro mě útočníkem číslo jedna v Arsenalu.
0: Hry, 100% odehraných minut vlyze letos. Super vidět po těch jeho zraněních. Mm. Ale kdo ti ten tvůj tým teda trénuje? EA trenérský nominace neudělala, ale oh. nabízí se ten Emery, tradičně Pep, určitě Arteta, Decerby. Mm. obereš. bereš?
1: Uh, určitě Decerby ho bych bral. Určitě Decerbiho, protože takovým způsobem, jak, jak vlastně navázal na tu výbornou práci Grama Potra, a to chválím v Brightonu, tak já jsem teda nečekal, že, že takovým způsobem, že ten, Brighton, že ten klub pozvedne takovým způsobem, že Brighton vlastně, vlastně hraje ještě lépe než, než pod Potrem. A to si myslím, že je co říct. Samozřejmě, unaj Emery a jeho Aston Villa, která ze sestupových vod náhle bojuje o ty nevím, jestli o Evropskou ligu, jestli to tam je, anebo jestli jenom o konferenční ligu, ale rozhodně taky famozní práce. A já jsem jenom rád, že všem těm kritikům, stupidním, kteří, kteří se, nebo kteří ze směšňují ten jeho akcent, že jim dává teďkom ukázat to, že, že on možná neumí anglicky tak plynule jako oni, jako, jako, jako angličtí rodáci, rodáci nebo britští rodaci, ale fantastickým způsobem teďku krade body právě e, klubům těchto fanoušků, kteří ho zesměšňovali a to, to, mě, to, mě hodně, to mě hodně baví.
0: Tak tady to máme. Brankář Aaron Ramsdale, stoperská trojice Gabriel Saliba Martinez, Wing Tripier Trippier, záloha Rodry Odegaard, KDB a útok Haaland Martinelli s trenérem Decerbim. Jak byste to sestavu složili vy? Kdo vám tam chybí? Kdo přebývá? Kde se Michal plete a proč je nejlepší hráč sezóny Jack Grealish? dejte nám vědět a nebo rovnou složte na webu EA svoji sestavu um, svoji sestavu s ročníku Premier League z připravený nominace, pošlete ji Michalovi na sítě Gegenpress podcastu My jsme dneska došli nakonec Michale, ať se daří a posluchači užijte si závěr sezóny a třeba zase někdy tady na Gegenpressu
1: Díky za parádní moderatorskou práci taky se měj a všem posluchačům díky za poslech a mějte se fajn, ahoj